0: Fortsetzung einfach leben. Kapitel 10 Nachdem die Urne mit Vaters Asche unter der Erde ist, werde ich ein wenig ruhiger, sehe die Dinge gelassener. Vielleicht ist das so am Ende eines gemeinsamen Weges, auch wenn man den Weg nur selten zusammengegangen ist. Irgendwie war der Vater ja trotzdem immer da. Vielleicht hätten wir uns öfter gesehen, wenn er wieder gesund geworden wäre. Vielleicht wäre dieses oder jenes passiert, wenn ich ihn gepflegt hätte. Vielleicht werde ich eines Tages über den Vater schreiben. Oder über Ernie. Über diese Familie. Menschen und ihre Geschichten. Das ist es doch, was mich interessiert. Davon möchte ich erzählen. Die Details sauge ich auf. Wie haben Sie Ihr Leben gelebt? Auf welch besondere Weise? Denn davon bin ich überzeugt. Jeder lebt sein Leben auf eine für ihn typische Weise. Wie Ernie, deren frühe Armutserfahrungen Sie bescheiden gemacht haben. Andere entscheiden nach solchen Erlebnissen, dass sie nie wieder arm sein wollen und setzen alles daran, immer genug Geld zu haben. Oder wie mein Vater, der sein Leben lieber in vollen Zügen lebte, wenn ihm das möglich war, der auch kein Fettnäppchen ausließ, der alles ausschöpfte, bis auf seine Talente vielleicht, der den eigenen Willen zum Trinken nutzte, was er stattdessen alles hätte tun können. So wie ich, ich hätte im Westen andere Fächer als Geschichte und Publizistik studieren können. Sogar Jahre später wäre ein Abschluss noch möglich gewesen. Ich hätte einen interessanten Beruf ergreifen können. Jedes Jahr einen anderen. Aber nein, ich musste 20 Jahre bei derselben Firma bleiben. Aber damit ist Schluss. Denn jetzt schreibe ich. Mein Mantra. Ich muss schreiben. Nicht ich sollte oder es wäre schön, nein, ich muss. Wenn ich geistig gesund bleiben oder gesund werden will, muss ich dies tun. Meine Arbeit ist das Schreiben. Nur von den paar Worten fällt mir auf, wie anders ich mich fühle, wenn sich Ärger und Angst, diese beklemmenden Gefühle im Bauch langsam auflösen. Wie ich weiter werde. In Momenten wie diesen glaube ich, dass alles gut wird, alles wird gut, das sollte mein Mantra sein, alles wird gut, wenn es mir wieder im Magen drückt, wenn die Angst mir im Bauch sitzt, wenn sie da nicht herauskommen will, wenn sie sich verkriecht wie ein kleines, bockiges Kind, das sich windet und dreht. Ich weiß nicht, was eher zutrifft, das Bockigsein oder das Ängstliche. Ich finde das Kind in mir nicht, ich suche auch nicht danach. Aber ich vermute, dass es da ist. Alles wird gut, wenn ich es doch glauben könnte. Wenn ich doch wüsste, dass alles gut wird, dass am Ende die Guten gewinnen und die Bösen in die Flucht geschlagen werden. Ich könnte mich erinnern an andere Zeiten, daran, dass immer alles gut geworden ist, egal wie verzwickt die Lage zu sein schien. Aber ich kämpfe nicht nur mit Depressionen und Schmerzen, mit der Tatsache, dass ich keinen Vater mehr habe, als wäre das nicht schon schlimm genug, steht auch noch mein Geburtstag vor der Tür. Dabei will ich gar nicht geboren sein. Einen neuen Tag will ich auch nicht. Ich hatte erst gestern einen, der mir nicht gefallen hat. Man nennt es Vorgeburtstagsdepression, die sich Jahr für Jahr zur selben Zeit einstellt. Ende Juni, Anfang Juli, manchmal auch erst Anfang August geht es los, steigert sich bis zur Mitte hin. Dann möchte ich alle Gäste, die ich eingeladen habe, wieder ausladen, weil ich mich dem Druck plötzlich nicht mehr gewachsen fühle. Dem Druck, den ich mir selber mache, weil ich mich dafür verantwortlich fühle, dass sich alle gut amüsieren, dass sie glücklich sind dass es nicht nur ausreichend und in feiner Qualität zu essen und trinken gibt, nein, sie sollen sich auch wohlfühlen. Außerdem habe ich dieses Jahr meine Mutter und den Stiefvater eingeladen. Nun fürchte ich, sie könnten sich unpassend benehmen, könnten nur von sich reden oder gar nichts sagen. Ich weiß nicht, was mir unangenehmer wäre, weil sie mit dem Austausch von Ansichten über Bücher, Filme oder Theaterstücke und dem ganzen Gerede über Kunst nichts anfangen können. Wenn meine Mutter mich fragt, wie es mir geht, kann sie meine Antwort oft gar nicht abwarten. Sie ist schon beim nächsten Thema, bei sich, den Verwandten, den Nachbarn. Manchmal trinkt sie ein Glas zu viel, dann redet sie mehr als sonst. Meist ist das sogar witzig. Es müsste mir jedenfalls nicht peinlich sein. Dafür gibt es einiges, was mir in Bezug auf mich selbst peinlich sein könnte. Wenn ich zum Beispiel mit Abstand lese, wie freimütig ich auf meiner Webseite über mich berichte. Seit einem Jahr schreibe ich ein öffentliches Tagebuch. Schreibe über die Bücher, die ich gelesen habe, über Filme, die mich interessieren, über mein Leben. Auch die Schmerzen und Depressionen klammere ich nicht aus. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dabei so ehrlich wie möglich zu sein, authentisch. Ich teile meine ehrlichen Überlegungen, Gefühle, Gedanken. Und das ist mir hinterher manchmal peinlich. Nicht, weil ich meine Offenheit plötzlich bedauere, aber was, was ist, wenn meine Kollegen meinen Blog lesen. Dann wissen sie, was ich denke, wie ich fühle. Dann können sie sich ausrechnen, dass ich fertig bin mit meinem Job, dass ich sie im Stich lassen werde. Aber wahrscheinlich sind diese Sorgen überflüssig, von denen liest keiner Internet-Tagebücher. Also muss mir auch nichts peinlich sein. Ich lese nicht nur andere Blogs, am liebsten recherchiere ich. Google ist auch mein bester Freund und eigentlich finde ich alles, was ich brauche im Netz. Ferien, Wohnungen, Hotels, ehemalige Schulkameraden, gebrauchte Möbel, Bücher... Männer nicht zu vergessen und manchmal passieren auch merkwürdige Dinge. Gerade stieß ich auf eine Frau, die nach Hinweisen auf einen Mann mit dem Namen Heudesek in Kanada sucht. Sie glaubt nämlich, dass dieser Mann ihr Vater ist. Ihre Angaben passen auf meinen Onkel Willi, Ernies ältesten Bruder, der jetzt seit zehn Jahren tot ist. Es gibt nur ein paar heute sex verteilt über die Kontinente. Es dauert nicht lange und ich habe diese Frau am Telefon. Sie ist sehr intelligent, womit man mich immer beeindrucken kann, allerdings scheint sie auch ein wenig verrückt zu sein. Sie war mit einem Freimaurer verheiratet und glaubt an Verschwörungstheorien. Doch an ihrer Geschichte könnte etwas dran sein. Ihre Eltern sind 1960 nach Kanada ausgewandert, weil eine Familie Heudesheck für sie gebürgt hatte. Die Frau Heudesheck kannte ihre Großmutter aus Köln. Dann ist die Familie kurz vor der Geburt der Tochter wieder zurück nach Deutschland gegangen und 1994, als sie ihrem kranken Vater Blut spenden will, findet sie heraus, dass der von der Blutgruppe her gar nicht ihr Vater sein kann. Es gab in der Zeit der Empfängnis angeblich nur dieses andere Paar Heudeseck in Kanada, mit dem die jungen Deutschen Kontakt hatten. Sie sagt, sie passt nicht in diese Familie, das hat sie von Kindheit an gewusst. Sie ist zierlich, das könnte hinkommen, das sind die Frauen in der Familie alle. Ich bin die einzige Ausnahme. Sie ist klug, hat blaue Augen, ist kreativ. Sie weiß nicht, wo das alles herkommt. Und sie ist erstaunlicherweise ebenso antisemitisch, wie mein Onkel es war. Kann man so etwas vererben? Ernie sagt, die Frau bildet sich etwas ein. Etwas ähnliches, sagt der Australier, den ich ebenfalls anrufe. Niemals hätte ihr wunderbarer Bruder Willi etwas mit einer anderen Frau angefangen. Aber das ist nicht ausschlaggebend für die Skepsis der beiden. Ausschlaggebend ist der Antisemitismus, den ich ebenfalls erwähnt habe. Jetzt ist es an mir, der Frau mitzuteilen, dass meine Familie nicht mit ihr reden möchte. Ich höre nie wieder von ihr. Der Termin mit unserer Personalchefin rückt näher. Solche Ereignisse versetzen mich noch zusätzlich in Panik. Situationen der Ungewissheit kann ich nur schwer aushalten. Wie soll das nun mit mir und dem Job weitergehen? Mir ist klar, dass ich wenigstens für mich eine Entscheidung treffen muss. Was erwarte ich von dieser Begegnung? Was soll passieren? Eigentlich ist es ganz einfach. Ich möchte meine Kündigung und eine Abfindung, damit ich mich endlich um mein wirkliches Leben kümmern kann. Aber ich glaube, es wäre nicht klug, in dem Gespräch diese Option selbst anzusprechen. Auf diese Idee sollte die Firma von sich aus kommen. Träum weiter, Prinzessin. Die Freundin, mit der ich viel über das Schreiben und meine konfusen Gedanken rede, sagt, man soll das tun, was einem Freude bereitet, was man gern macht. Wir haben keine Zeit, unser kurzes Leben zu vertrödeln. Ich möchte schreiben. Porträts zum Beispiel, Sogar irgendwo zu kochen, könnte ich mir vorstellen. Die Welt bereisen, unterwegs sein. Nicht hier in Berlin an diesem Platz hängen, den ich so gut kenne, wo auch nichts Neues passiert. Vielleicht sollte ich noch einmal das Buch Ein Jahr am Meer lesen. Über eine Frau, die ihr Leben überdenken muss, die nicht weiß, wo es hingeht, die neue Ideen, Eindrücke braucht, auch Abstand von ihrem Mann, und dann zieht sie eben ans Meer. Wenn es so einfach wäre. Außerdem weiß ich längst, dass ich mich überall hin mitnehme, wohin ich auch flüchten, flüchten möchte. Alle meine Sorgen, meine Eigenarten, sie kommen mit mir mit. Also kann ich auch in Berlin bleiben. Zumal ich den Tiergarten gar nicht so übel finde. Nicht so schön wie Nicolas See, wo ich acht Jahre in einem alten Haus in der WG gelebt habe. Diese Zeit war etwas Besonderes. Vielleicht, weil es das erste Mal war, dass ich mich spontan irgendwo zu Hause gefühlt habe. Aber dieser Kiez hier mitten in der Stadt, der hat auch seinen Reiz. Ich liebe unsere ausgedehnten Spaziergänge an der Spree entlang, vorbei an der Kanzlerin, dem Brandenburger Tor, wo ich all den Touristen zurufen möchte, Edsch und ich lebe hier. Statt mich um einen Platz am Meer zu kümmern, habe ich etwas anderes getan. Etwas, das längst überfällig war. Ich habe dem Antje Kunstmann Verlag 30 Seiten des Briefromans geschickt. Allerdings habe ich ein Problem falls ihnen der Text gefällt und sie den Rest lesen wollen. Was sage ich dann? Tut mir leid, er ist noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht einmal, wie das Ende aussieht. Dabei ist das Ende doch ganz klar. Hala, mein alter Ego, fährt nach Krakau, um die Spuren ihrer Großeltern zu suchen. Sie trennt sich von Hartwig, dessen Liebe sie nicht mehr spürt. Oder er trennt sich von ihr, das weiß ich noch nicht. Natürlich hat Hartwig keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Mann. Und wenn doch, nur kleiner. Die Sache mit den Schuhen vom Krabbeltisch vielleicht, die er sich letztes Jahr gekauft hat. Ein Schnäppchen für zehn Euro, da muss man nicht anprobieren. Zu Hause stellte er dann fest, dass der linke Schuh kleiner als der rechte ist. Na und, Macht doch nichts, wenn ich nicht lange darin laufen muss. Aber ich schreibe in diesem Buch ja auch nicht über mich und den Mann. Der lange Briefteil ist autobiografisch, aber der betrifft eine Zeit, in der ich den Mann noch gar nicht kannte. Die Rahmenhandlung ist reine Fiktion. So etwas nennt man künstlerische Freiheit. Meine Familientreffen finden derzeit auf Beerdigungen statt. Diesmal handelt es sich um die ältere Schwester meiner Mutter. Sie ist nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Mein Cousin, der einzige Hinterbliebene neben meiner Mutter, freut sich, mich zu sehen. Jedenfalls behauptet er das. Aber man sagt manchmal Dinge, die nicht so gemeint sind. Wenn wir ein ehrliches Interesse aneinander hätten, dann würden wir uns ab und zu sehen oder wenigstens gelegentlich miteinander telefonieren. Das ist nicht der Fall. Während der Rede des Pfarrers kann ich immer wieder sein Schluchzen hören. Säße ich in seiner Nähe, würde ich ihm jetzt über den Rücken streichen oder seine Hand in meine nehmen. Doch kaum haben wir die Kapelle verlassen, sind seine Tränen versiegt. Plötzlich ist er alles andere als gefühlvoll. Nein, er möchte nicht mit uns Kaffee trinken, er möchte seine Ruhe. Und das sagte er in einem solch vorwurfsvollen Ton, als hätte jemand gerade etwas Pietätloses von sich gegeben, was nicht der Fall war. Es hat auch niemand laut überlegt, ob der Tod für meine Tante vielleicht eine Erlösung war, zumal ich selber solche Floskeln nicht mag. Vielleicht hätte sie doch gern noch ein wenig Zeit auf Erden gehabt. Sie war die letzten zwei Jahre hauptsächlich in Krankenhäusern. Kein Organ war mehr an seinem ursprünglichen Platz. Die letzten vier Wochen lag sie im Koma. Wer weiß schon, was Menschen im Koma erleben. Ich habe sie nicht noch einmal gesehen, sie nicht noch einmal besucht und das tut mir jetzt leid. Diese Tante habe ich immer gemocht, auch wenn wir uns nur selten begegnet sind. Sie war vor dem Mauerbau in den Westen gegangen Ihr erster Mann war 25 Jahre älter als sie, ein Kriegsversehrter mit nur einem Bein. Auf allen Fotos aus dieser Zeit schaut meine schöne junge Tante, sie war damals Ende 30, ihren rundlichen, glatzköpfigen Mann, verliebt von der Seite an. Auch ich bin manchmal zu sehen. Ich trage ein kariertes Kleid und weiße Kniestrümpfe. Jemand hat mir Schleifen in meine Zöpfe gebunden. Auf einem anderen Bild sitze ich in der S-Bahn auf einer Holzbank neben meiner Mutter. Ich habe ihre Handtasche auf dem Schoß, die fast größer ist als ich. Meine Mutter sieht mich an, wie man einen jungen Hund betrachtet, der ein Kunststück vorführen soll. Wir sind auf dem Weg zu Tante Hertie und Onkel Paul. Ein anderes Foto vom selben Tag zeigt uns alle zusammen in einer Küche, die Tante schaut verliebt ihren Paul an, ich schaue verliebt meine Tante an und meine Mutter schaut in die entgegengesetzte Richtung aus dem Fenster. Ich weiß allerdings nicht, wer diese Fotos gemacht hat. Mein Vater, der da noch nicht im Gefängnis war? Müsste ich mich dann nicht an ihn erinnern? Wäre doch meine Erinnerung nicht dermaßen schlampig. Auch später mochte ich die Tante, fand sie schicker als meine Mutter, moderne. Sie war die erste Frau, die ich in Leggings gesehen habe. Da war sie schon über 50. Dauerwellen fand sie blöd. Sie trug ihr Haar Millimeter kurz und grau. Obwohl die ältere der beiden übrig gebliebenen Schwestern, war sie die tolerantere. Die dritte Schwester war bei einem der ersten Bombenangriffe auf Oranienburg ums Leben gekommen. Hertie wohnte mit Mann und Sohn in einem kleinen, reinen Mittelhaus in Mariendorf. Einmal saßen wir, saßen wir bei ihr auf der Terrasse. Es war der erste Sommer nach der Friedlichen Revolution. Das erinnere ich noch, weil auch meine Mutter da war. Eine reine Frauenrunde. Ich hatte von Freundinnen und unseren gemeinsamen Aktivitäten erzählt. Erst zierte meine Mutter sich ein wenig, aber dann war sie damit herausgerückt, dass sie sich Sorgen machen würde. Ob ich vielleicht lesbisch wäre? Hertie hatte einen geradezu verträumten Blick bekommen. Und wenn? Ich stelle mir das wunderbar vor. All diese warmen, weichen Brüste. Vielleicht war es kein Wunder, dass gerade sie mir mein erstes Tagebuch geschenkt und damit eine neue Idee in den Kopf gesetzt hatte. Dieses Buch wäre nur für mich, ihm könnte ich meine Gedanken anvertrauen. Für ein solches Geschenk muss man natürlich Gedanken haben, die man nicht mit anderen teilen will oder kann. Ich war zwölf, fühlte mich am falschen Platz in der Welt. Ich brauchte dringend so etwas. Es war ja niemand da, mit dem ich hätte reden können. Seit dieser Zeit bin ich eine engagierte Tagebuchschreiberin. In der Nacht vor dem Termin in der Firma schlafe ich nicht. Vermutlich werde ich keinen guten Eindruck hinterlassen. Doch dann bewahrheitet sich wieder einmal der Spruch, dass nicht so heiß gegessen wird, wie man es gekocht hat. Da überlege ich Monate, was sage ich, Jahre, wie ich aus diesem Job herauskomme und dann ist es am Ende ganz einfach. Sie unterbreiten mir ein Angebot. Sie würden gern jemanden für meine Position einstellen. Die Gründe dafür kann ich mir denken. Meine Stellvertreterin ist mit der Situation überfordert. Sie balanciert am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Weil sie sich alles zu Herzen nimmt und alles richtig machen will. Denn auch sie möchte sich nicht nachsagen lassen, sie sei nicht belastbar. Das ist es doch, was wir alle wollen. Man soll uns für belastbar halten. Das ist eine der wichtigsten Forderungen, die heute an Arbeitnehmer gestellt werden. Natürlich sollten Sie über Fachkenntnisse verfügen, aber fast ebenso wichtig ist diese Belastbarkeit. Meine Kollegin geht mit Magenschmerzen zur Arbeit, mit Magenschmerzen ins Bett. Dort träumt sie von ihrem Job. Sie ist psychisch nicht in der Lage, das noch länger durchzustehen. Außerdem möchte die Firma jemanden mit passender Qualifikation einstellen. Wieder einmal geht es um die richtigen Papiere, die meine Stellvertreterin genauso wenig hat, wie ich sie habe. Da ich in der Vergangenheit schon einmal meinen Job zur Disposition gestellt habe, das ist allerdings schon ein paar Jahre her und keiner außer mir war damals von der Idee begeistert, will die Personalchefin wissen, ob ich mir das jetzt in dieser Situation vorstellen könnte. Natürlich wäre es ihr und den obersten Chefs wesentlich lieber, ich würde zurückkommen und meine Arbeit erledigen, eine so gute Kraft wie ich. Aber wenn das nicht geht, bieten sie mir als Ausgleich für die 19 Jahre ein halbes Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr als finanziellen Ausgleich an. Obwohl es genau das ist, was ich mir gewünscht habe, bin ich zu meinem eigenen Erstaunen in den ersten Sekunden ein wenig gekränkt. Sie wollen mich abfinden, wollen mir meinen Job nehmen. Doch dann habe ich mich schnell gefangen und kann mein Glück kaum fassen. Auf dem Heimweg hüpfe ich.